0: Ja, cool, dass ihr gekommen seid ähm, zu unserem gemeinsamen Workshop bzw. Er er Erfahrungssammlung, Wunschsammlung, <lacht> Konzeptefindung und Ideen sammeln. Ähm, genau, wir sind Jörg von Open Petition und ich bin Susanne von Campact. Und wir dachten, wir stellen einmal einmal ganz am Anfang ganz kurz unsere jeweiligen Plattformen vor, sofern ihr sie noch nicht kennt, also nur so zwei, drei Minuten und ähm, dachten, dass wir dann so eine ganz allgemeine Runde einfach mal anfangen. Was sind so bei euch bislang Erfahrungen mit Petitionsplattformen? Was was habt ihr genau? Gibt es? Hat ihr schon mal überlegt, aber dann doch nicht gemacht? Und wenn ja, warum? Und ähm, was sind gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen? Und dann hat Jörg einen ganz ähm, speziellen Punkt mitgebracht, und zwar ähm, weil es wird bestimmt auftauchen, die Frage auch nach ähm, wie geht man mit den ähm, Unterschriften um, die dann gesammelt werden über so eine Petition und insbesondere den E-Mail-Adressen? Ähm, da hat Jörg einen ganz konkreten Vorschlag mitgebracht, weil sie sich bei Open Petition schon mal darüber Gedanken gemacht haben. Und wir hatten gedacht, dass wir dafür uns dann vielleicht die zweite halbe Stunde Zeit nehmen, um dann ganz konkret über diesen Vorschlag zu diskutieren oder ausgehend von diesem Vorschlag zu überlegen, funktioniert das so? Gibt es vielleicht andere Modelle, die mehr Sinn machen? Ähm, und dieses Thema E-Mail-Adressen deswegen vorher dann so ein bisschen ausklammern können einfach. Ähm, genau, findet ihr das so einigermaßen sinnvoll? Oder? Okay, und wir können ja einfach gucken. Wenn wir merken, irgendwie es haut irgendwie nicht hin oder es kommt dann doch schon früher zur Sprache, dann kann man das ja auch dann flexibieren. Wer ist denn von einer
1: NGO oder von einer Organisation, die das überhaupt also der so jetzt sozusagen potenzieller Nutzer wäre von solcher Sache?
0: Okay. Und wer hat. Achso.
1: Ja, okay, also vielleicht drei Worte wirklich zur Open Petition. Ich bin Jörg Mützleff, ich bin Gründer und jetzt Gesellschafter und Geschäftsführer von der G GmbH, von der gemeinnützigen GmbH, die das sozusagen der, dort im Hintergrund sozusagen agiert. Die Plattform gibt es seit 2010. Ich habe das zunächst als, als, als ehrenamtliches Projekt gestartet und inzwischen ähm, sozusagen ist es jetzt ein Vollzeitprojekt geworden mit, mit drei Mitarbeitern, ist im deutschsprachigen Raum relativ bekannt. Ähm, wir, wir, wir fangen gerade an, äh, sozusagen auf europäischer Ebene, äh, sozusagen uns äh, sozusagen dort ähm, ja denselben Service anzubieten, den wir jetzt in, in, in Deutschland ganz erfolgreich gemacht haben. Und ja, ähm, vielleicht man sieht ja auch, die Zahlen da sind äh, Relativ, äh, ja, also zwei, zwei, zweieinhalb Millionen ähm, newsletter Abonnenten von, von unserem Service. Zehn, zehn Millionen Leute haben schon mal unterschrieben bei uns. Zehntausend ähm, Petitionen wurden in den letzten vier Jahren angelegt und äh, ja, auf, die, auf der Seite sind zwei Millionen Leute im Monat. Also da, ist, da passiert schon einiges. Und die Zielgruppe sind bisher eigentlich hauptsächlich immer so, so wirklich sehr, sehr, äh, also kleine Organisationen oder oder Bürger, einzelne Bürger, die ein Anliegen haben, was sie hier ähm, publik machen wollen und, und damit auch, und, und, äh, auch, auch auf jeder politischen Ebene sozusagen auch aktiv werden können. Also sehr viel passiert bei uns sehr lokal auf kommunaler Ebene, ähm, aber auch genauso viel passiert auf äh, Landesebene oder Bundesebene. Und man man, man staunt immer wieder, wie schnell und einfach äh, Leute Themen auf die Tagesordnung setzen können, die sie sonst nicht hätten, äh, äh, ja, die sonst untergegangen wären. Und äh, Open Petition hat auch äh, eine eigene Agenda. Und zwar für uns, ist eben, für, für uns ist das ein Werkzeug, wie wir den Dialog zwischen Politik und Bürgern verbessern können und, und eine Kultur für einen politischen Dialog etablieren können. Und da haben wir noch, noch viel, viel Arbeit vor uns und das ist aber sozusagen unsere eigene Mission, die wir damit verfolgen.
0: Okay, um, React ist, um, ich, kann mal, ich switch mal hier um, die neue Petitionsplattform von CAMPEG, die ist jetzt erst seit November letzten Jahres online, also noch... Äh, relativ, äh, noch sehr jung und bislang auch noch nicht ähm, weit oder besonders breit gestreut. Also, bislang haben wir sie nur gegenüber den campeg aktiven ähm, quasi ähm, äh, an die campback aktiven geschickt, aber jetzt noch nicht weiter breit Werbung gemacht. Das soll aber jetzt auch noch passieren. Und letztendlich ist genau eine klassische Campact-Kampagne, ist ja irgendwie vom Campact-Team in Pferden organisiert, ähm, hat zwar auch oft Mitmachmöglichkeiten, auch über Klicken hinaus und Demos und Aktionen, aber eben ist es ist einfach immer sehr zentral gesteuert gewesen und React ist eben jetzt quasi wie Campack zum Selbermachen ähm, und zwar auch ganz klar eine Plattform mit einer Ausrichtung. Also wir sagen, wir äh, wollen mit dieser Plattform Petitionen fördern, die halt für progressive Politik streiten. Das ist dann im Einzelfall nicht immer ganz schwierig zu beantworten, was jetzt progressive Politik und was nicht, insbesondere im lokalen Bereich. Da ähm, sammeln wir auf jeden Fall auch noch Erfahrungen, deswegen nagelt mich da bitte nicht fest. Ähm, aber das ist die Idee, da tatsächlich eine Plattform zu schaffen, auf der halt mit einer Werteorientierung halt ähm, Petitionen gestartet werden und auch von uns dann gepusht werden können. So ähm, Das ist quasi unsere, unsere Agenda. Ähm, Letztendlich ähm, haben wir die Software nicht selber gebaut, sondern also ja. Naja, Kriterien werden zum also Letztendlich ähm, gibt es quasi von Campack Grundsatzpositionen inhaltliche Grundsatzpositionen, also sowas wie ähm, Gleichberechtigung, Toleranz. Also zum Beispiel eine Petition gegen ein Asylbewerberheim um die Ecke würden wir auf Campact, äh, auf Weact zum Beispiel löschen. Ähm, aber letztendlich, was jetzt der Gegenstand deiner, also sozusagen, ob es jetzt einen aktuellen Politikprozess gibt oder nicht, ähm, das ist letztendlich klar fördert es sozusagen gut für die Kampagne. Wäre es gut für die Kampagne, aber das ist letztendlich eure Entscheidung. Ähm, genau. Die Software haben wir nicht selber programmiert, sondern nutzen eine, die auch andere ähm, Schwesterorganisationen von Campact schon international verwenden. Und wir haben sie halt aber noch angepasst auf unsere Daten, also auf das deutsche Datenschutzrecht überhaupt und auch auf unsere äh, Datenschutzanforderungen sowieso, dass man zum Beispiel nicht nachprüfen kann durch die Eingabe einer E-Mail-Adresse, ob schon jemand mal teilgenommen hat oder nicht. Das Ganze ist noch Beta, das heißt, es gibt auch immer noch, gab auch schon noch kleine Kinderkrankheiten, dass dann zum Beispiel der Zähler, der bei uns quasi verschleiert ist, dann das mit dieser Verschleierung dann doch irgendwie noch nicht so gut funktioniert hat wie irgendwie gedacht. Aber das sind letztendlich die Erfahrungen, die wir jetzt in den ersten Monaten damit sammeln. Und letztendlich ist es auch ganz bislang eine ganz. Ganz basic Funktionen, die sich eher an Privatpersonen äh, richten. Das heißt, man kann eine Petition aufsetzen in, mit ganz wenigen Schritten, kann die weiterverbreiten über Facebook und über E-Mail, ähm, kann Offline-Unterschriftenlisten zum Sammeln auf der Straße runterladen, kann Nachrichten an die Unterstützer schreiben über React ähm, als, als E-Mail und ähm, kann dann die Petition am Ende ähm, herunterladen dann für eine Übergabe. Und das ist quasi zurzeit noch sehr ganz quasi Grundfunktion online petitionen Und ähm, wir haben halt auch uns überlegt, dass wir eben gerne äh, so eine Art Partnerprogramm aufsetzen würden, um es halt einfach auch attraktiv zu machen für Organisationen, etablierte Organisationen. Ähm, und deswegen, genau, letztendlich was ähnliches, was auch Jörg sich für Open Petition überlegt, ähm, haben wir gedacht, Genau, könnten wir hier drüber sprechen, was denn da so Wünsche, Wünsche wären und, und konkrete Vorschläge. So. Erstmal zu den Plattformen, gibt es da noch ganz konkret Fragen? Ja, ich bin Grit vom NABU, mir fällt gerade
2: spontan auf, auf der rechten Seite beim Mitmachen, da ist jetzt E-Mail-Adresse genannt, Vorname, Nachname, Postleitzahl, da gibt es doch aber durchaus Unterschiede, oder? Dass man manchmal eine Adresse angeben muss, damit eine Petition wirksam wird, insbesondere wenn man damit politisch was erreichen will und manchmal nicht. Ist das
0: bei euch verschieden
2: geregelt über die Software, je nach Thema oder Ziel?
0: Also bei, bei euch geht man, glaube ich, eine Adresse auch an. Bei React We nicht, weil wir sagen, es ist letztendlich keine formale Petition, wie jetzt eine Petition beim Bundestag. Ähm, wo, die, ich glaube, die Adresse vorausgesetzt wird, sondern es ist tatsächlich ein politisches Statement, was ich da unterschreibe als als Teilnehmende und ähm, deswegen ist letztendlich sozusagen die Ortszugehörigkeit wird über die Postleitzahl deutlich, aber jetzt da auch eine Adresse abzufragen, ist letztendlich schon nochmal eine, eine größere Hürde und wenn man es tatsächlich einfach als politisches Statement und Signal sieht, wie viele Unterschriften gesammelt wurden. Ähm, es ist halt aber keine formelle Eingabe an die Politik, die dann automatisch bearbeitet wird, sondern was letztendlich damit passiert, liegt dann an den Leuten, die die Petition gestartet haben, ob sie daraus tatsächlich eine Kampagne machen und das tatsächlich vorantreiben, auch politisch an die Entscheidungsträger rantragen und treten oder nicht. Das ist dann liegt in der Hand der Petenten letztendlich.
1: Genau. so Open Petition hat sich da ein bisschen stärker an, an unter, klassischen Unterschriftenlisten orientiert, die ähm, ja, wie es früher auch gemacht wurde offline. Das haben wir relativ eins zu eins übernommen in die Online-Welt und das hat den Vorteil, dass es, wenn man es an die Politik ranträgt, dass die sozusagen eine höhere Legitimität haben, die Unterschriften, dass, das, dass da echte Leute hinterstehen.
0: Ah, hier ist das, ne? Hier vollständiger Name. Da. genau.
3: Ich bin Uli von Oxfam ähm, und würde sehr gerne ein bisschen genauer wissen, was ihr unter Partnerprogramm versteht, aber habe noch eine Detailfrage an dich zu, weil du bei du sagtest in so einem Nebensatz, äh, das sind Petitionen, die auch von uns gepusht werden können und das hatte ich bei der Vorstellung äh, da beim Kampag-Kongress anders verstanden, dass das nämlich eher unabhängig von der sonstigen Campag arbeit läuft.
0: Also die Idee ist schon, das haben wir jetzt auch schon mit ähm, Bürgerpetitionen äh, auch schon gemacht, dass wir ähm, Petitionen empfehlen an Campact-Aktive. Das kann entweder lokal sein in einem Umkreis, wenn es sich um eine lokale Petition äh, handelt oder durchaus auch bundesweit bis hin zu Best-Case-Szenario der komplette Verteiler. Ähm, wenn, also insbesondere, wenn es sich halt um ein Thema handelt, wo wir sagen, ja, das hätte auch von uns kommen können, so ungefähr. Und ähm, da steckt wirklich eine Petition, Person dahinter, die tatsächlich auch was macht mit den Unterschriften, weil sonst bleibt es so ein reines Klickding, wo, wo wir halt auch ja eigentlich immer sagen, es muss darüber hinausgehen. Ähm, bislang, wie gesagt, das ist immer alles noch ausprobieren und testen. Bislang haben wir da so vorgeschaltet wie so eine Art Teststufe, dass wir es halt erst an eine, kleine Gruppe zufällig ausgewählter Leute schicken und dann gucken, wie ist die Resonanz und wie ist die Zustimmung und wenn es halt auf große Zustimmung stößt, dass wir dann wissen, ja okay, das interessiert die Leute auch, das können wir halt auch an einen größeren Kreis schicken. Was war Ach, Partnerprogramm. Genau, Partnerprogramm, das war einfach nur jetzt ein Name dafür, für eine Kooperation von Organisationen mit also Petitionsplattformen und das kann halt entweder auf einem unverbindlichen Level laufen, dass einfach eine Organisation was einstellt bei Open Petition oder React, Aber es kann ja, kann man sich ja auch tatsächlich formalisierter vorstellen, dass es tatsächlich dann auch so eine Art Vereinbarung zum Beispiel gibt. Also bei Campact sind wir dann noch komplett am Anfang und haben noch kein Konzept, aber haben das irgendwie so Partnerprogramm genannt. Einfach.
1: Genau, vielleicht, ähm, bis, ähm, vielleicht kurz auf, darauf eingehen, ja, ähm, also, was, was, also als, als, wenn ihr, wenn ich eine NGO bin, da habe ich ja viele Optionen. Also, ich, ja, ich mache eine eigene, auf meiner eigenen Plattform eine, eine Petition, ich mache, ich nutze eine der Fische, eine der vielen Petitionsplattformen. Und die Entscheidung am Ende ist ja für mich, wo, 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 wo ist für mich das meiste drin? Also, wo habe ich ja, am meisten die beste Reichweite, wo, wie kann ich meinen Verteiler bestmöglich äh, vergrößern? Und, und, für solche NGOs wollen, wollen wir also möchte, möchte, ich Angebote machen und, und wie ähm, wahrscheinlich auch um da ins Gespräch zu kommen.
4: Und vielleicht noch anschließend, äh, Danny von der Stiftung- und Weltbevölkerung, ähm, gibt es denn die Möglichkeit sozusagen dann auch äh, Petitionen bei sich selbst zu integrieren äh, und sozusagen darüber halt diesen, ähm, diese Kooperation mehr oder weniger anzuleiern oder ähm, es findet alles über eine Verlinkung statt, dass ich sozusagen sage, okay, ich verlinke weiter meine Petition, die ich gestartet habe, bleibe und muss aber dann sozusagen auf die Plattform und bleibe auf der Plattform.
1: Genau. Also im Moment ist es erstmal angedacht, dass man verlinkt auf die Plattform und sozusagen da ähm, genau da dann unter, unterschreiben muss. Und solche Geschichte wie ähm, ein eigenes Plugin auf der iframe auf der eigenen Webseite ist ist denkbar, ist aber geht dann eher so in die Richtung so Softwaredienstleistung, was im Moment jetzt nicht so ganz noch nicht so unser 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 Thema ist. Aber ja, warum nicht?
0: Ich habe das mal aufgeschrieben, weil das wäre letztendlich so eine ich weiß nicht, ob es dann ein hartes Kriterium ist oder ein weiches Kriterium, aber das wäre letztendlich, wenn ich so raushöre, ein Wunsch oder ein.
4: würde die Sache vereinfachen, sage ich mh. jetzt mal, sowas auch wirklich äh, dann zu starten, äh, irgendwo. Also. Das ist bei uns, ja Verband das sehr viel
2: Uns sind sehr viele langjährige Mitglieder und immer dann, wenn man die quasi zwingt, in Anführungsstrichen, auf eine andere Plattform zu gehen, kann, das, kann die Hürde schon zu groß sein. Wir haben es auch tatsächlich schon probiert. Wir hatten mit Change.org eine Petition, die auch sehr erfolgreich war letztlich. Wir machen auch eigene Petitionen, würden natürlich gerne auch sowas nutzen, wenn es das gibt, denke ich. Also wir machen viel auch mit iFrames, wir machen auch mit anderen Organisationen was zusammen, aber in der Regel haben wir festgestellt, dass es am meisten akzeptiert wird, wenn wir eben auf unserer Website bleiben. Also in unserer Kultur quasi. Deswegen ist es für mich nicht nur eine Softwarefrage eigentlich, sondern schon eine strategische.
1: Ist das so eine Frage, wie, wie, also wie viel will ich eigentlich von meinen Leuten, die ich schon habe, aktivieren oder wie viel will ich neue dazugewinnen? Ist, ist das immer so ein Abwägen wahrscheinlich?
0: wobei das ja auch durchaus parallel laufen könnte. Ne? Also es könnte ja, also ich meine, es wäre dann wahrscheinlich keine ausschließliche Einbindung, sondern es könnte ja auch quasi gespiegelt sein.
3: Also bei Oxfam gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben entweder unsere eigenen Webforms für Petitionen oder wir benutzen insbesondere für Kooperationsaktivitäten PolyCat was äh, sich als ziemlich praktikabel für uns erwiesen hat oder wir haben jetzt wenn wir was in unserem globalen Netzwerk machen, eine große eigene Plattform. Für uns wäre sowas aus zwei Gründen oder anderthalb Gründen interessant, äh, nämlich wenn wir am Ende äh, A, eine Reichweitensteigerung haben, das heißt, wenn wenn ihr ja, die unsere Petition promotet, weil dann erreichen wir Leute, die wir nicht über unsere eigene Kraft erreichen. Und damit einhergehend, wenn wir hinterher Adressen von den Leuten bekommen können. Wie genau das aussieht, sei mal dahingestellt, aber das wäre für uns ein echter Mehrwert. Und ich glaube, das wird dann auch irgendwie der große Knackpunkt. Ich sag mal so, was wir niemals machen, Entschuldigung, ich muss mich, also was wir wahrscheinlich eher nicht machen würden, ist einfach bei euch eine Petition einstellen und unsere Unterstützer dahin verweisen, damit die sich da bei euch eintragen. Dafür gäbe es keinen Grund für uns, aber wenn äh, im Gegenzug ihr sagt, hey, wir haben, was weiß ich, wie viel tausend Leute in der Datenbank und weisen die auf eure Petition hin, dann könnte das interessant werden.
1: Genau, also wir haben tatsächlich ein paar Leute in der Datenbank und also ich habe genau für diese Sache, für dieses Thema habe ich eine Idee, die ich gerne nachher mal vorstellen wollte, das ist so eine Linkswap-Geschichte, die dann sozusagen auf, auf Gegenseitigkeit beruhte. Und sozusagen, äh, genau, und das auch funktionieren würde, wenn man sogar in einem Bündnis von, von NGOs wäre.
0: Sie also dann höre ich sozusagen raus dass das relativ harte Kriterien sind. Ähm, gibt es noch mehr, quasi vielleicht auch weichere Dinge, wo ihr das Gefühl habt, das würde uns total helfen, das wäre sinnvoll, ähm, das hat uns bislang gefehlt, wenn wir vielleicht... Ähm, das schon mal ausprobiert haben bei Change, das wäre irgendwie noch ein nettes Feature. Habt ihr da noch noch mehr Ideen, wie man dieses Modell, die Organisation stellt was ein, bei einer Petitionslepong noch besser machen könnte?
4: Also dann, ich würde schon sagen, so der Austausch auch einfach, ja, dass man sagen kann, ähm, ihr seid Experten einfach und durch diesen Bereich Online Petition ähm, und könnt dann äh, eben, wir haben eben nicht nur die Möglichkeit, die Sachen eben auch einzustellen und äh, dann irgendwie zu promoten, ganz klassisch über unsere Kanäle, sondern natürlich auch dieses ähm, ja, so ein Stück weit eine Unterstützung, wie kriegen wir die Petition jetzt auch wirklich erfolgreich, ja, und ähm, das wäre natürlich was, wo ich sagen würde, wenn ihr für Organisationen, äh, die eben da was einstellen, da noch Unterstützung mit leisten könntet, wäre das natürlich super, ja, weil ähm, ich mich jetzt da auch, da will ich jetzt auch keine Experte drin, ihr aber schon, also warum nicht, ne?
0: Also so Austauschberatung, ja, auch genau.
4: Also ich nicht persönlich, ja, <lacht> so, aber ähm, ja, ich kann mal, nein. Das, ich glaube, das kommt auf den Preis drauf an. Das, also ich denke äh, generell schon, wenn es dem Zweck dient, ähm, sozusagen die Petitionen erfolgreich zu machen und so weiter. Ähm, es, es ist natürlich auch eine Sache, wo man äh, über Budget und so weiter reden kann, aber das muss man halt immer abschätzen und äh, wie es dann eben läuft. Also ja, die, die würden, die würden ja genau. ja, genau. Ja, genau. Weiß ich jetzt aber auch nicht, wie man das sozusagen am besten, am besten handeln kann. Also, aber können wir diskutieren.
0: Genau, bei React ist es auf jeden Fall auch eine Ressourcenfrage. Also, bislang werde ich dann aktiv, wenn Leute, also, bislang bin es, es ist es nur ich, die sich um die Plattform kümmert und bislang werde ich dann aktiv, wenn Leute entweder mich direkt anschreiben und Fragen stellen oder wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist ein cooles Thema, aber es ist vielleicht noch irgendwie, braucht vielleicht noch ein bisschen Schliff am Text oder da sind dann doch im Petitionstext noch ganz viele Begründungen drin, die das so, um, die einmal eigentlich besser nach unten rutschen würde, einfach um es aufzuteilen von wegen, was fordere ich eigentlich und warum fordere ich das und um dann auch einfach so ein bisschen zu gucken, wer steckt denn so dahinter und wie aktiv sind die Leute. Letztendlich glaube ich, ist bei uns, also insbesondere jetzt bei, bei Privatpersonen, potenziell ziemlich viel möglich, also denkbar an Unterstützung, bis hin zu zum Beispiel Presseunterstützung oder ähm, zum Beispiel Aktionsorga. Aber das sind auch alles bislang hypothetische Überlegungen, weil es einfach dann im Einzelfall noch nie aufgetreten ist und dann man es nicht genau dann auch bei uns wieder ja abwägen müssen mit Kapazitäten.
2: Ja, ich äh, bin Fiona von World Vision. Ich wollte mal fragen, ob das generell möglich ist, bei euch dann auch mit einem bestimmten eigenen Design-Petition zu machen oder geht das dann gar nicht, weil das dann so kunterwund wird? Das
1: und, ist äh, schwierig, weil es, es geht doch ein bisschen um die, um die Wiedererkennung. Die, mhm. sind ja, die, kennen, die meisten kennen auch ein bisschen, die sind ja nicht vertraut und die, die vertrauen an der Seite und geben da, Daten oder Daten.
2: Ja, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Key Visual hat, was man für eine bestimmte
1: Aktion dann sagt, okay, man hat, dass man dass man die NGO wiedererkennt, wenn du das meinst. Das auf jeden Fall. Ähm, genau, hier gibt es ja, gibt's ja einen Fondbereich und da würde man, würde man da wahrscheinlich so ein Logo von, von, von der NGO äh, platzieren, auch sichtbar, auf jeden Fall sichtbar und mit einer eigenen Profil-Seite -Profil hinterlegen, dass man sich da weiter informieren kann. Also das, das, das wäre auf jeden Fall Teil davon. Weil das, genau. Das wäre teilweise so eine Partnerschaft.
5: Björn von betterplace.org. Wir haben im Endeffekt ganz lange die gleiche Problematik gehabt oder Herausforderung, sagen wir mal so, wie ihr. Nämlich die Tatsache, dass sich gerade größere NGOs scheuen, ihren eigenen Traffic auf eine Fremdseite, ein Fremdportal zu steuern. Was haben wir gemacht und was war erfolgreich? Ähm, Im Endeffekt sehr viel von dem, was Uli eben schon gesagt hat. Also wirklich Einbindung in die eigene Orga-Seite über iFrame etc. mit eigener Farbanpassung und so weiter Gestaltung ermöglichen. Das ist Punkt eins. Und NGOs sind immer dann, das ist ja auch für euch wichtig, zahlungsbereit, wenn es darum geht, Adressdatensätze und Massenreichweite zu bekommen. Diese zwei Sachen sind die härteste Währung, die du an der Stelle hast. Und wenn du die bereit bist, das musst du ja auch für dich entscheiden, äh, zu teilen, einen Weg zu finden, dass beide Seiten glücklich werden und dabei nicht bei uns den Spender, bei euch den, denjenigen, der da unterschreibt, zu verprellen, ja, dann äh, kannst du daraus ein Modell bauen, wo du eine Chance hast, dass du dich zum einen refinanzieren kannst und zum anderen auch die Organisationen Spaß dran haben, weil sie nämlich am Ende des Tages einfach viel mehr erreicht haben, als sie selber hätten tun können. Ja, Also im Endeffekt nur nochmal zur Bestätigung dessen, was da steht. Ähm, aus den letzten fünf Jahren kann ich dir sagen, dass umso mehr wir in der Richtung gemacht haben, umso erfolgreicher ist Better Place an der Stelle geworden. Und es ist immer noch nicht da, wo sich natürlich einige das wünschen, wir auch manchmal selber, das, das ist ein tägliches Ringen an der Stelle auch immer wieder. Mhm, mh. Weil du ja auch dein eigenes Brand vertrittst, hast du ja auch gerade gesagt. Ja.
1: Genau, ja, es ist eine spannende, spannende Diskussion. Genau, Also, also gerade Polycat, Polycat ist ja schon angesprochen worden, wir sind mit den Leuten in Kontakt. Also Und, und wenn man so eine Plattform mit so einer Polycat-Geschichte verbinden könnte, glaube ich, würden, würden beide Seiten gewinnen und auch die, die NGOs, die das nutzen. Also das ist auf jeden Fall angedacht. Polycat ist ähm, auch ein, eine Möglichkeit, Unterschriften zu sammeln, verteilt über, über iFrames, auf der eigenen Seite eingebunden, mit eigenem Design, wo aber nur das passiert und nichts weiter. Also sozusagen diese, diese, diese Reichweiten-Gewinn ist da nicht möglich, weil die keine eigene äh, Datenbank von, von Nutzern haben.
3: Ja, das Attraktive ist, dass die eine ziemlich äh, elaborierte Möglichkeit haben, die Daten aufzuteilen, also die Daten der Unterstützer, die sich dort eintragen, ähm, werden so markiert, dass sie äh, zuordnenbar sind, auf welcher Webseite sie eingegeben wurden. Und dann kannst du gerade, wenn du Bündnisgeschichten machst, sagen: Okay, die kamen über eure Seite und die gehören jetzt nur euch, die Adressdaten. Ich meine, das ist ein bisschen, äh, klingt äh, blöd, ja, aber äh, letztendlich äh, bei den Adressen hört ja auch auf, hört <lacht> der Spaß auf für die Organisation.
1: Das ist letztendlich auch die Idee, die hinter der, was ich gleich vorstelle, dahinter steckt. Aber ich sammelt immer noch Wünsche und, und, und Wünsche und Ideen und, und, und Interessen und, und jetzt habt ihr die Chance.
3: Werdet nicht so wie <lacht> Nein, ich, glaube, dass ich, Ich glaube ernsthaft, dass das das müsst ihr euch auch überlegen, dass da eure Glaubwürdigkeit nicht drunter leidet. Also Change.org bietet ja genau das an, dass du ganz, ganz verkürzt gesagt Adressen kaufen kannst als Organisation.
1: Genau, und wir versuchen eben neue Modelle zu finden, die nicht diese moralische Abgründe
0: beinhalten. Genau, bei VIEC gehen wir bislang davon aus, dass es kostenfrei ist, weil wir sozusagen auch ähm, die... Idee oder die Hoffnung ist, dass die Leute, die durch React auch zu Campact ähm, kommen, sich dann langfristig auch bei Campact ähm, engagieren und auch in Kampagnen zum Beispiel Spenden oder Fördermitglied werden und es sogar also so eine indirekte ähm, Finanzierung dadurch gibt. Ähm, ob das letztendlich so aufgeht, das wissen wir, das müssen wir halt dann evaluieren. Also dafür ist jetzt sowieso noch zu früh und ähm, wir stellen das Projekt halt nach einem Jahr auf einem Prüfstand und gucken halt genau nach solchen äh, Dingen.
2: Ich habe nur noch eine ganz kurze Frage. Gab es oder ist es in der Überlegung, dass ihr Petitionen auch schaltet, die sich direkt an einen Politiker zu einem ganz bestimmten Thema wendet oder es klang gestern auch mal an, dass es auch nicht so sinnvoll ist, ich weiß nicht mehr in welcher Session das war, dass Politiker das wegklicken oder macht ihr das auch? Und wenn ja, wie ist da eure Erfahrung?
0: Na, zum einen ist ja die Sache, also das also ist nicht unsere Petition jeweils, sondern die von den Aktiven, die das einstellen und je konkreter, desto besser. Also sozusagen, du brauchst einen konkreten Adressaten und du brauchst eine ganz konkrete Forderung und ähm, je besser du das auf den Punkt bringst und je zielgerichteter du deine Petition adressierst, desto weniger kann sich die Person ähm, quasi aus der Verantwortung schleichen dann letztendlich. Also eine Petition an. Die Bundesregierung kann manchmal sinnvoll sein, wenn sich irgendwie im Laufe der Kampagnen auch die Ansprechpartner ändern, aber so, ähm, grundsätzlich ist es immer besser, so konkret wie möglich Leute zu adressieren. die also Es kann entweder ein Entscheidungsträger sein oder auch eine Person, die Einfluss hat auf den Entscheidungsträger. Das muss man dann im jeweiligen Kontext gucken.
1: Vielleicht noch ein Satz dazu, also was auch eine Strategie ist, äh, jeweils zu gucken, auf welcher Ebene, äh, auf welcher Ebene politischen Ebene ist man sozusagen eigentlich da handlungsfähig und, und kann Entscheidungen treffen und, und dass man sich dort an die an die Legislative wendet und dort wirklich, also Abgeordnete wirklich, also entweder alle oder die Fraktion anspricht und die zu einer Stellungnahme auffordert und, und die dazu zwingt, sozusagen Farbe zu bekennen, sind sie, ja. Und und sowas, dass, wenn man sowas dann transparent auf einer Seite darstellt und alle und zurückspielt an alle Unterstützer, dann, dann hat das auch einen Impact. Auf jeden Fall. Die Antworten von den Politikern, wir machen das jetzt schon, wir machen jetzt schon bei, bei Petitionen die das, dieses Quorum und zwar das hier, das ist für jede Region anders, was wir berechnen und wenn das erfüllt ist, dann, dann werden wir aktiv und, und, und schreiben die Abgeordneten äh, für, diese, für diese Region an und, und ja, die Stellungnahmen landen dann hier auf der Seite und werden äh, zurückgeschickt an die, an die Unterstützer.
5: Ich hatte noch eine Nachfrage. Ähm, welche Petitionen werden bei euch auf der Startseite jeweils gefeatured?
1: Ähm, das ist hier im Moment redaktionell betreut, also, also jetzt von der Startseite gesehen und ähm, das Ranking äh, sonst auf der Startseite ist ganz banal immer noch nach äh, Anzahl der Unterstützer. Da gibt es aber intelligentere Ideen, wie wir das anders machen, aber im Moment ist das wenig relevant, weil der allermeiste Traffic kommt sowieso über diese, über diese Landing Pages der einzelnen Petitionen.
0: Genau, das wäre auch mein Gefühl oder auch Erfahrung von anderen, dass über die Seiten selber relativ wenig kommt, sondern dass meiste tatsächlich direkte Links auf die Petitionsseite sind. Bei REACT werden derzeit drei Petitionen gefeatured auf der Startseite. Das ist letztendlich unsere genau redaktionelle Entscheidung. Da gucke ich einfach so ein bisschen nach thematisch, ähm, was ist da ein spannendes Thema, wo, was wir auch gut finden und ähm, auch bei React weil es noch so klein ist auch, wo sind viele Unterschriften schon zusammengekommen.
5: Und ähm, ich kriege es leider nicht mehr zusammen, weil ich inzwischen auch auf zu vielen Seiten unterschrieben habe und nicht mehr weiß, wo je, wie jeweils der Userflow der einzelnen Seiten aussieht. Ähm, nachdem ich die Petition unterschrieben habe und quasi fertig bin, kann ich sie auf den meisten äh, Seiten dann verteilen, in meinem Social-Media-Kreis und so weiter und so fort. Ich glaube, bei Change ist es so, dass mir dann noch weitere Petitionen angeboten werden, die dazu passend sind, sozusagen du hast gerade äh, hier äh, gegen die Vernichtung der Bibliotheken unterschrieben, willst du nicht auch noch für, keine Ahnung, äh, die Rettung der Klohäuschen in Berlin unterschreiben oder so. Ähm das sind alles also im Endeffekt, man sucht immer nach Punkten, wo man jetzt aus Sicht der NGOs die eigene Petition wiederum platzieren kann. ja Und sozusagen auf diese Seite, nachdem ich unterschrieben habe, kommt ja jeder Nutzer. ja. Das heißt, du hast da im Endeffekt eine potenzielle Werbefläche, wo du auch wieder andere äh, platzieren kannst. Und dann sind wir wieder beim Thema Reichweite. Ja, und... Ähm, wenn man sozusagen die Chance hat, dann auf diesen Seiten äh, zu landen, ja, als empfohlene mögliche weitere Petition, hast du wieder das Thema, dass neue Leute diese Petitionen entdecken können. Genau das sozusagen, dieses empfohlene Petition. Genau, das passiert. Ähm, ja, und äh, wenn du das sozusagen in dem Bereich machst, okay, je nachdem, wie viel Traffic du mir zum Beispiel zuspielst über deine Seite. Ich kann ja sehen, wie viel Traffic von oxfam.de oder sowas kam. Entsprechend äh, prominent platziere ich deine Petitionen auch bei anderen Trägern. Dann kommen wir in diese Richtung, so Partnermodelle etc. etc.
1: Genau das, genau das ist die Idee, die eigentlich jetzt so im Raum steht. Was wir umsetzen, was wir jetzt schon machen können, ja, für einzelne NGOs, für Bündnisse von NGOs müssten wir es noch äh, ausbauen. Aber genau das bieten wir an, dass wir, dass wir einen Tracking Code haben. Von von, von 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 NGOs, die, die damit ihre sozusagen ihre Unterstützer aktivieren und, und im, im Gegenzug äh, bewerben wir die die, die Petitionen auf solchen Landing, also auf solchen sehr sehr prominenten Seiten oder auch über, über den Newsletter, also der der ist auch sehr sehr prominent.
0: Genau bei wir gibt es sowas bislang noch nicht. Also da kriegt man, wenn man unterzeichnet, kriegt man so ein Overlay zum Sharen, also wo dann Twitter und Facebook teilen kannst und danach landet man wieder auf der Petitionsseite, also auf derselben Seite, wie man vorher war. Aber ich habe es aufgenommen quasi als Idee, Vorschlag. Wollen wir dann, ich weiß nicht, wenn so konkret nichts noch jetzt hierzu allgemein ist, dann würde ich vorschlagen, dass du dein, deine Idee präsentierst.
1: Genau, es ist, eigentlich, ähm, huch, ist jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel Neues, was, äh, was es da jetzt zu sagen gibt, weil das, eigentlich hatten wir das ja, ähm, genau das, hat, das hatten wir jetzt da gerade schon im, im Gespräch rausgefunden. Huch, das ist ja Oxfam. <lacht> genau, also das, das Spannende ist dann dieses Kästchen hier. Also das ist für uns spannend, das, das gibt es jetzt schon und das hier gibt es auch schon, wenn man das sozusagen aktiviert, die Funktion dass Leute auch direkt von Oxfam kontaktiert werden können. Und und wenn die das Häkchen gesetzt haben und dann auch noch in der E-Mail noch bestätigt haben, dann sind das sozusagen ähm, äh, Unterstützer, die die wir sozusagen aktiv äh, an den an den Partner dann äh, weitergeben können. Genau, da oben ist zum Beispiel für so, für so ein Tracking-Code, äh, wenn man damit man weiß, wo woher so eine Petition kommt, also ob, ob sozusagen der Lead von, von, von der NGO selber kommt oder... Wenn der halt nicht da ist, dann ist es halt äh, äh, ein lied der sozusagen von, von entweder von Open Petition kommt oder einfach dazukommt, weil er, weil er irgendwie verbreitet wurde. Genau, das, so, so funktioniert das mit, 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 mit einer NGO. Und so könnte das funktionieren mit, mit mehreren, mit einem Bündnis von NGOs, die gemeinsam eine Kampagne laufen, also starten wollen und 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 aber auch alle sozusagen wiederum ihre eigenen, sozusagen ihren, also sozusagen was sie reingeben, auch wieder rausbekommen wollen oder, genau. Und die Idee ist, dass man hier sozusagen mittrackt, wie, wie oft hat eine NGO sozusagen selber auf die Petition verwiesen und hat damit ein Lead generiert oder, oder wenn es eben organische, organischer Traffic ist oder von Open Petition beworben wurde, dann dann kommt man eben auf die Seite und dann wird äh, statistisch also sozusagen äh, entschieden im Verhältnis von dem Traffic, der von den, von den NGOs kam, welche, welche Seite angezeigt wird und welche, welche NGO dann eben gefeatured wird. Dann gibt es halt eine NGO, die dann auf dieser Landingpage gefeatured wird und gesagt, okay, das ist, äh, das ist die NGO sowieso und, und es gibt auch noch andere, die sozusagen in dem Bündnis sind, aber die eine wird halt sozusagen gebrandet und, und die kann man eben auch Abonnieren, dass man die weiter, weiter, sich weiter für die interessiert. Das ist die Idee da mal. Ist das verständlich? Halbwegs? Außer für Better Place? Ja, herkommt. <lacht> herkommt. Weil weil also weil das ja. Also, weil es sozusagen, also so eine Win-Win-Geschichte ist ja, also so viel Traffic, wie von den, von den NGOs kommt, so viel, also so viel, oder so viel Kontakte, so viel Leads, so viel kann ich auch wieder rausgeben, sozusagen, an die NGO. Sozusagen das, das Verhältnis, dass das stimmt.
3: Ja.
5: ja. <lacht> ähm,
4: ist das dann, also nochmal ganz kurz um es zusammenzufassen sozusagen, ähm, je mehr Traffic von der Website kommt von der von der von Oxfam jetzt zum Beispiel, desto höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass äh, eben dieses, dieses Branding sozusagen angezeigt wird, richtig? Genau.
1: Und um, ja. und, um Endeffekt äh, was was Oxfam dann davon hat, ist, dass sie am Ende auch die Kontakte, die über so eine Seite gekommen sind, dann auch zu, für sich zur Verfügung hat.
4: Ja, genau, das, das ist dann das Zweite. ne? Zweite. Die
1: Kontakte werden nicht gekauft, sondern die werden dann einfach sozusagen geteilt. Genau. Okay. Das ist die Idee dabei. Also für, für, für eine NGO gibt es das jetzt schon, das, das, da können wir morgen anfangen mit so einer Kampagne und für, wenn das solche Multi-NGO-Geschichte ist, das ja, da brauchen wir noch ein paar Wochen, aber wenn wenn da einer kommt mit mit dem Bündnis von weiß ich nicht ein paar Leuten ein paar, ein paar NGOs, dann dann haben wir auch Interesse, dass das sozusagen realisiert wird und und, und, und dass wir das sozusagen mit so einem Pilotprojekt auch mal auch mal wirklich durchspielen. Genau. so, ich hätte, da gab's ja die 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 Frage von irgendjemand, ob es da Beispiele gibt, ob wir das schon mal gemacht haben. Und wir haben das mal mit mit mehr Demokratie gemacht, genau diese 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 Geschichte und das war auch nur die Berliner Abteilung von, von Mehr Demokratie. Also das ein, die hatten einen sehr, sehr kleinen Verteiler und wir haben das halt bei uns mit, mit promotet und beworben und die konnten dadurch äh, über 10.000 Unterschriften sammeln. Also Das, das war halt eine Sache und, und auch sozusagen auch die Kontakte dafür dann, dann, dann nutzen. Das war eine Sache, die sie alleine nicht, nicht hinbekommen hätten. Ähm ähm,
2: ich habe zu den Kontakten noch eine Frage. Ich vielleicht habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also wenn jetzt Beispiel äh, Oxfam, Greenpeace und äh, B&D oder NABU gemeinsam eine Aktion machen, weil wir machen sowas demnächst doch, ähm, dann äh, also in unserem Fall ist es so, dass wir das mit MyFrame machen werden mhm. und dann haben wir nämlich auch genau das. Ne? Also es gibt dann Kontakte, die auf verschiedensten Wegen irgendwo dann dorthin kommen und wir sind es die eigenen Leute oder weil es über Facebook geteilt wurde. Also irgendwie landen die jedenfalls dann bei den Organisationen auf der jeweiligen Webseite, wenn wir das jetzt über euch zum Beispiel machen würden. Mhm. Ja. Ähm, also ich habe jetzt verstanden, die Kontakte, die dann irgendwo in einem Pool sind, die wie auch immer auf Open Petition gekommen sind durch die Organisationen, dass man das tracken kann, ist klar, also woher kamen die jetzt so? Mhm. Was ist dann, also dann kriegt beispielsweise jetzt der, der Greenpeace 20% der Kontakte aus dem Kontaktpool oder wie ist das? Oder okay, also nur die, die quasi die Kontakte, die bei Greenpeace über Greenpeace zu euch gekommen sind?
1: Genau, also oder wie ist genau, also jeder würde so viel Kontakte kriegen, wie er selber sozusagen auch generiert hat. Äh, sozusagen die also wenn man jetzt direkt von, von Greenpeace kommt und auf der Seite landet und der unterschreibt und hat dieses Häkchen hier bei OpenMetition gesetzt, dann ist das für mich neuer Kontakt, für OpenMetition neuer Kontakt. Und in der gleichen Weise, wenn man jetzt ganz normal auf die Seite kommt und äh, sozusagen jetzt äh, zufällig auf dieser Greenpeace gefeaturten Seite landet, und da, und da äh, sagt einer, ich will weiter für Greenpeace informiert werden, ist das ein neuer Kontakt für Greenpeace. Und diese 1 zu 1 Geschichte ist das dann. Wenn der, Person nicht anhakt. wenn der Greenpeace nicht anhakt, ist es, ist es kein Kontakt. Also dann, aber dann kommt halt der Nächste und, und macht halt den, den Kontakt. Also, also Traffic wäre genug da, also sozusagen, um das sozusagen gegen sozusagen Balance zu halten.
2: Was ist denn dann der nächste Schritt? Wie kommt dann die Organisation an die Kontakte? Weil das eine Häkchen reicht ja auch noch nicht, um diejenigen dann. Also die es Zeit
1: gibt dann es gibt dann so eine Statistikseite, wo, wo man jederzeit sehen kann, wie viele Kontakte sind reingekommen, wie viel sind sozusagen über 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 über, über Petition generiert worden. Und dann gibt es auch einen Admin-Bereich, wo man auch sich solche Daten dann runterladen kann. Das gibt's jetzt schon.
6: Also ich bin Philipp von der Deutschen Umwelthilfe. Jetzt gerade was dieses Extra-Häkchen betrifft, was man in dem Modell setzen müsste. Wir haben im vergangenen Jahr, sagen wir mal, eine Petition mit einer bekannten großen Petitionsplattform gemacht und hatten damit jetzt keine so großartigen Erfahrungen. Es haben relativ wenige das Extra-Häkchen gesetzt, dass sie Infos von uns wollen, Kannst du irgendwie, ähm, ja, oder siehst du die Chance, ähm, das so attraktiv darzustellen, dass dann dieses Häkchen auch gesetzt wird, oder kann man das per Default setzen bei euch?
1: Also per Default wäre schwierig. <lacht> ähm, was man machen kann, ist, also einfach über, über die Masse, also an, 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 an sozusagen, die man hat, an, an, an die man das weiterleiten kann kommt man wahrscheinlich auf, auf, die, auf die Summen, die man da haben, die man dann, die man dann braucht. Also also jetzt Erfahrungswert ist auch, dass es irgendwie, also je nach wie bekannt die NGOs sind, es vielleicht 10-20 Prozent, die das Häkchen setzen. Also dieses wirklich das Double-Opt-In machen, vielleicht 30, 20, 10, 20, 30, so in der Größenordnung. Weniger. Also, also das war jetzt meine Erfahrung, die ich hatte mit mit, mit, mit mehr Demokratie.
3: Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Was ist, wenn weniger Leute das Haken setzen, als ich Traffic reingebe? Aber das wäre dann in dem Fall euer Problem, weil ihr sozusagen äh, dann so viel Traffic oder so viele Leute da drauf schaufeln müsst, dass ihr quasi das wieder rausgebt, was, ihr, was wir reingeben. Die zweite Frage ist, ähm, wie stelle ich denn sicher, dass nicht nur alle den, ha den Haken setzen, die sowieso schon in meiner Datenbank sind, sprich die ich auf die Seite geschaufelt habe, die sozusagen, die, die finden meine Organisation, ich sage jetzt mal Greenpeace, weil ich nicht immer will, dass nur Oxfam genannt wird, ich bin Greenpeace, äh, bringe Traffic auf die Seite und äh, meine Community macht den Haken, weil sie Greenpeace geil finden, sonst hätten sie auch nicht unterschrieben, ähm, dann kriege ich die hinterher wieder zurück. Ja, das
1: das, also das würde ich irgendwie ausschließen also alle, die über den, über den Tracking-Code reinkommen, die würden das gar nicht sehen, das Häkchen, also das genau, also die würden nicht zählen, auf jeden Fall nicht, und und was kann passieren, wenn, wenn ich, weiß ich nicht, wenn die Reichweite nicht reicht, um den Traffic irgendwie ausgeglichen zu halten, die Frage habe ich mir da nicht gestellt. Also, also wir, wir kooperieren mit, mit, mit Campact auf eine ähnliche Weise und da, da funktioniert das sehr gut. Und ich glaube, die haben einen ziemlich großen Verteiler.
0: Ähm, ich finde es halt auch noch total spannend, ähm, also quasi in dem Kontext eine andere Frage, was denn, oder die ich mir schon gestellt habe, welche sozusagen also wie, wer kann denn dann Partner werden? Also welche ähm, Voraussetzungen müsste dann auch ein Partner ähm, erfüllen, dass man sozusagen jetzt als Organisation sagt, ähm, ja, dem, dem gebe ich auch Adressen, die über meine Seite generiert wurde. Also zum Beispiel ähm, bräuchte die die Organisation eine Datenschutzerklärung zum Beispiel, wo die Weitergabe von Daten oder der Verkauf ausgeschlossen wird, das habe ich mich gefragt, also wie formell macht man denn tatsächlich dann so eine Kooperation, was spricht man vorher ab und ähm, was müsste da sozusagen gewährleistet sein? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da Ideen habt oder Vorstellungen vielleicht auch schon, was man da beachten müsste.
6: Also für unsere Organisation kann ich sagen, du möchtest das nicht mit unserem Datenschutzbeauftragten besprechen.
0: Ich spreche sozusagen, ist zu strikt oder zu lasch?
6: Ein Drache ist harmlos dagegen.
2: persönlich komme jetzt nicht aus dem Fundraising, sondern mache eine Öffentlichkeitsarbeit beim NABU und wir haben eine eigene Abteilung Fundraising und immer wenn es um solche Petitionsgeschichten geht und erst recht, wenn noch ein Dritter im Spiel ist, ja, dann geht das Buhai los. Da, jeder will natürlich da auch, ist klar, seine, seine hat da seine eine Haltung und seine Aufgabe. Also es wäre nicht nur der Datenschutz, wir haben auch eine ganz, ganz strenge. Ja, ähm, also das zieht sich über mehrere Wochen in der Regel hin. Ähm, für Petitionen haben wir aber jetzt gerade eine Arbeitsanweisung, acht Seiten oder so, äh, die wir beachten müssen. Ähm, also wenigstens das ist schon mal da. Ich glaube aber, viele NGOs haben das vielleicht gar nicht, also das ist mal die eine Seite des Datenschutzes ähm, und dann gibt es halt die Seite des Fundraisings, ne, weil das Fundraising natürlich wiederum hin und wieder auch mal andere Interessen hat als unsere Fachreferenten, die halt bestimmte Petitionen starten, also da ist quasi noch ein Vierter im Spiel. Also ich will damit nur sagen, äh, ja, also je komplexer eine Organisation auch ist, ne, umso interessanter ist sie natürlich für euch, ist klar, aber umso langwieriger ist das auch ne, und äh, umso... Also ich will es nicht negativ sein, aber es ist einfach ganz schön anstrengend, glaube ich. Also da würde ich an eurer Stelle schauen, dass ich mir dann Partner, also langfristige Partner suche ne, und lieber da in die Zeit in die Verhandlungen reinstecke, mh, statt jetzt zu sehr ne, in die Breite zu, zu gehen. Weil das kann einfach dauern, aber wenn man dann mal, glaube ich, zu einem, Punkt gemeinsam gekommen ist, mit Campbell haben wir auch schon was gemacht, dann äh, kann das sicherlich sehr, sehr fruchtbar werden für beide Seiten.
1: Also, ähm, also so Geschichten wie Auftragsdatenverarbeitungsprotokolle, äh, Formulare, solche Geschichten haben wir, haben wir auch schon hinter uns. Ähm, ich, ja, also ganz, ganz pragmatisch ist das relativ stark entkoppelt, diese Geschichten hier. Und da ist wenig Information, die man da irgendwo abgreifen kann oder, oder herholen kann. Deswegen bin ich da bin ich da sehr entspannt, aber genau, aber das so sollen Leute muss man dann natürlich überzeugen.
7: Ich habe noch eine technische Frage, die vielleicht sozusagen diese Datenschutzsache auch ähm, informiert. Ähm, wenn dann eine Person dieses Häkchen anhäkend ähm, Nämlich an, kommt es nochmal zu einem Double-Opt-In, also sozusagen muss nochmal die Unterschrift genau. bestätigt werden und dann geht die E-Mail-Adresse in eure Datenbank und irgendwann kommt ihr dann mit dem USB-Stick zu anderen Organisationen und sagt hier oder geht dann, wird die dann automatisch in die Datenbank der Organisation gepflegt? Also das geht nicht automatisch,
1: die muss man runterladen sich,
7: genau. Also irgendwann gibt es dann eine Excel-Liste und eine das Übergabe.
1: ist eine CSV- ja, ja, aber sozusagen
7: Excel ausgedruckt. Pass für. Ja, für. Wir
1: haben auch Unterschriftsbögen, die man bei uns hochladen kann. Also die sind tatsächlich handgeschrieben. Die kann man dann auch ähm, ja, sich verschicken lassen. So eine spannende Frage, die du gerade gestellt hast, ist so, zum Beispiel gibt es Organisationen, mit denen wir nicht sozusagen solche Partnerschaft eingehen würden. Also da haben wir auch noch nicht zu Ende drüber nachgedacht. Also wenn jetzt die AfD kommt oder sowas, also das ist halt, ja, sind halt schwierige Themen. Also das, das ja, ist, halt, ist halt noch nicht entschieden. Aber ja. Du ja Du kannst ja entscheiden, was du machen willst. Ja, sagt man das Legitimiert, das machen wir, aber, ja, aber bei Partnerschaft ist es glaube ich noch was anderes.
0: Ja, also wir würden keine Kooperation mit der AfD machen. Ja, das ähm, hat jemand ja, der, die
7: Zeit? Zwischen Kooperation und dann, wenn jemand von der AfD eine Petition anlegt, ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Und es sind zwei unterschiedliche Fragen. der
8: Unterschied zwischen. Ja, das ist ja auch der Unterschied zwischen WeAct und uh, Open Petition oder zwischen WeAct act und, uh, und Chains, dass wir eben keine politisch neutrale Plattform sind, sondern dass sich die Petitionen in einem normativen Rahmen bewegen müssen und dass es auch die Funktion hat, die Campback -Community, community zu stärken, die sich an bestimmten Grundwerten orientiert. Also bei uns wird man auch eine nicht nur eine Petition gegen Asylbewerber löschen, sondern bei uns wird man auch eine Petition für Atomkraft löschen zum Beispiel, weil wir halt eine ganz klare Meinung zu Atomkraft haben. Und das ist vielleicht auch der Vorteil für manche NGOs, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie wissen, dass ist dann äh, da wird nicht für das gegenteilige Anliegen läuft nicht auf derselben Seite auch die, 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 die Gegenpetition. Ich bin, bin, arbeite Zeit. auch bei Campact, ich vertrete so, in, wenn sie ähm, im Urlaub ist oder so bei WeAct, aber ansonsten bin ich für die neuen Themen zuständig. Genau,
0: Minuten,
8: <lacht>
0: genau Zeitcheck, genau, fünf Minuten. Ich weiß nicht, wenn es euch jetzt noch was ganz unter den Nägeln brennt, dann wäre jetzt die Zeit dafür.
3: Macht ihr das gleiche Modell, oder?
0: Wie Jörg das vorgestellt hat. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also, weil wir noch gar nicht so, wir stehen noch viel weiter am Anfang. Also, das war jetzt ja schon sogar erprobt in der Praxis jetzt mit einer partner bei Open Petition. Und quasi jetzt einen Vorschlag oder ein wirkliches Modell. Aber wie das jetzt bei uns läuft, das weiß ich wirklich noch gar nicht, das wäre noch so völlig in der Konzeptphase oder Prä-Prä-Konzeptphase prä eigentlich. Und deswegen fand ich es auch so spannend, jetzt hier einfach mal zu hören, was sind denn irgendwie so, was sind sozusagen wichtige Features oder ne, sozusagen Hürden oder sozusagen tatsächliche Faktoren, um halt einfach dann für unsere Diskussion das auch ähm, mit einfließen lassen zu können. Genau. Also ich meine, ja, wenn nichts mehr unter den Nägeln brennt, dann können wir auch irgendwie beenden und Kaffeepause vor der Abschlussrunde machen. Ansonsten genau könnt ihr uns auch noch direkt ansprechen. Jörg hat hier auch seinen Kontakt schon an die Wand geworfen. Ähm, mein, bitte? Nicht genau, jetzt noch nicht die Spannenden jetzt für dich. Äh, genau, ihr könnt äh, genau, mich auch direkt ähm, kontaktieren. Es gibt auf der WeAct-Seite es einfach weact.de äh, funktioniert oder weact.campact.de. Ähm, da gibt es auch eine Kontaktseite, das landet dann bei mir weact@campact.de. Äh, ähm, so kann man mich kontaktieren. Ansonsten geht auch Jakobi@campact.de. Genau, könnt ihr, würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Genau, dann nochmal äh, vielen herzlichen Dank für euer Feedback. Ähm, sehr hilfreich für uns und ja, wenn ihr weiter Interesse habt an dem Thema, dann ja, sprecht uns an. Dankeschön.